0: Und dann ist es komplett verrückt. Es ist wirklich nichts, nichts, nichts. Alles. Und, und dann, dann musst dann du auch schnell schalten. hochschalten. Genau. Und ja. dann bist du eigentlich total unter Druck, weil dann ist ja auch schon irgendwo wieder die Drehzahlgrenze erreicht. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in.
1: Erst fahren, dann reden und. Ja, damit ein herzliches, ein besonders herzliches Willkommen zu dieser Folge, Folge 50. Mein Name ist Peter Fischer und da
0: drüben sitzt Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben es geschafft, ein kleines Jubiläum und ja. dazu haben wir uns gleich mehrere Sachen überlegt. ne? Ja, es gibt mehrere Neuerungen zur zu unserem
2: 50-Jährigen. <lacht> Erstmal das Auto. Audi Sport Quattro, das kompakte Auto. Das Auto für den im Sport ambitionierten Privatfahrer, aber auch das Auto für den gelassen überlegenen Fahrer.
1: Da kommen wir gleich noch, also wirklich in aller Ausführlichkeit zu. Könnt ihr einen drauf lassen. Aber Social Media technisch
0: haben wir was Neues. Jan, was haben wir? Genau, wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, einen eigenen Instagram-Kanal zu machen. Also bisher haben wir ja alles auf autobild.de, alles zusammengeschrieben, gepostet. Jetzt gibt es einen Instagram-Kanal, der nur für erst fahren, dann reden, ist. Genau. Und, ja, so heißt er auch, ne? Also, alles keine, zusammengeschrieben.
1: Keine umständlichen Suchaktionen mehr, sondern einfach erst fahren, dann reden, alles einfach so hintereinander weggeschrieben und dann werden die uns finden und, wenn ihr natürlich ein Abo dalasst oder äh, uns followen wollt, freuen wir uns natürlich. Dann wollen wir auch mal gucken, wie viele Leute da so zusammenkommen. Also macht ordentlich Werbung, Leute.
0: Genau, lasst ein paar Likes da und äh, da posten wir dann nicht nur die Autos, dann auch immer entsprechend der Folge, sondern natürlich auch Videos, Behind-the-Scenes-Stuff, wenn wir wieder unterwegs sind. Da wird es ein paar mehr Einblicke ja. geben als bisher. Also ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben richtig Bock drauf und natürlich könnt ihr uns da auch schreiben, ist klar, ne? Ja, logisch. Da äh, läuft dann alles genauso direkt bei uns ein wie auf
1: podcast.autobild.de. Das läuft natürlich weiter. Und ich glaube, wir werden auch weiterhin äh, bei autobild.de noch mal ein paar Bilder reinhämmern. Auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, lasst gerne ein Follow da, äh, like die Bilder, alles hilft uns. Vielen Dank. Auch vielen Dank an euch übrigens für 50 Folgen. weil Also wir hätten das auch so durchgezogen, privat. Absolut. Aber es ist natürlich umso schöner, wenn wir merken, da draußen gibt es tatsächlich viele, viele Leute, die es dafür interessieren, was wir hier so erzählen. Die Autos, die wir fahren, schätzen äh, und vielleicht auch noch was Neues dazulernen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also äh, danke auch an euch
0: natürlich. Ja, definitiv. Auch von meiner Seite. Und äh, jetzt haben wir euch ja ein ganz besonderes Auto versprochen. Mhm. Ich würde sagen, erstmal Sound ab.
2: Der Sound.
0: Ja, klingt jetzt, um ehrlich zu sein, <lacht> nicht ganz so spektakulär, wie es der Name des Autos vermuten lässt. Ja, es ist der Audi Sport Quattro. Ein echter Sport Quattro.
1: Genau, also keine Replika oder so, sondern ein Original Sport Quattro, ich finde, oben raus hört man schon den Fünfzylinder ein bisschen raus, ne? aber ja. untenrum brummelt es eher. Wenn man an Sportquattro denkt, hat man wahrscheinlich erstmal diesen Sound irgendwie im Gehör. Und der ist natürlich um einiges heftiger. Das ist der Rallye-Sound sozusagen und äh, ja, die Straßenversion klingt natürlich ein bisschen zahmer.
0: Ja, aber das können wir schon mal an dieser Stelle vorwegnehmen. Sie fährt nicht so zahm, wie es jetzt vielleicht vom Sound her den Anschein <lacht> hat. Und ihr habt es jetzt ja schon gehört, es geht heute um den Sportquattro. Wir waren bei Audi Tradition, durften da dieses Auto fahren. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Wir starten jetzt in die Gruppe B-Wochen. Stimmt, richtig. Heute Sportquattro und nächste Woche... Wollen wir noch nicht verraten, aber es ist auf jeden Fall auch ein Gruppe B Fahrzeug. Genau, also auch da könnt ihr euch drauf freuen. Also wir werden immer besser im Antießen, habe ich das Gefühl. <lacht> Und die Autos
1: sind auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ein Sportquattro, auf meiner Liste stand der schon,
0: ich würde fast sagen, 30 Jahre ganz, ganz weit oben. Ich weiß, du hast schon das ein oder andere Mal von diesem Auto geschwärmt, ja. ohne dass du es gefahren bist. Das stimmt. Okay, dann äh, lass uns doch mal einen Blick auf die Historie werfen und äh, versuchen aufzuarbeiten, warum denn der Sportquattro, also ja nicht nur für Audi-Fans, wirklich eine Legende ist.
2: Die Geschichte
0: Dazu müssen wir einmal ganz kurz in die 80er-Jahre
1: zurückspringen. Gruppe B, ich glaube, das sagt vielen was. Also diese Rallye-Klassifikation äh, der Fahrzeuge, wir erinnern uns an Walter Röhrl zum Beispiel. Natürlich, der ist irgendwie immer noch äh, stark im Kopf verankert. Um in dieser Gruppe B-Zeit mitmachen zu dürfen in der Rallye-Weltmeisterschaft, also in dieser Kategorie, musste man Homologationsfahrzeuge bauen. Das heißt, 200 Exemplare mussten gebaut werden, um dann dieses Fahrzeug in der Weltmeisterschaft antreten zu lassen. Ja, übrigens finde ich das...
0: Eine richtig geile Regel, ne? Also für mich viele der krassesten Straßenfahrzeuge sind irgendwie Homologationsautos ja so Also nicht nur auf Rallye bezogen, auch auf äh, äh, Tourenwagensport oder ähm, Le Mans Rennwagen, also so CLK GTR beispielsweise. Auch den gab es ja eigentlich nur, weil es Vorschrift war, eben 20 Stück davon zu bauen. Ja. Sonst hätte Mercedes sicherlich keine Kleinserie vom CLK GTR für die Straße aufgelegt. Nee, so kommt so kommt der richtig wahnsinnige Kram einfach auf die Straße. genau Also
1: zumindest zumindest theoretisch, weil natürlich ganz viele davon auch einfach... Entweder gekauft werden und weggestellt werden oder zum Teil auch dann gar nicht die Werkshallen verlassen, sondern einfach nur gebaut werden und gar nicht in Verkauf
0: gehen. Ja, aber schade, dass das eigentlich jetzt wirklich heutzutage ja nicht mehr wirklich gibt, nur noch so in Ansätzen, wenn man so möchte.
1: Ja, es hat auf jeden Fall viel von das Auto, was man kaufen kann und was man auf der Straße sehen kann, äh, ist ganz, ganz nah dran an dem, was dann in der jeweiligen Rennklasse bewegt wird. Und das war eben beim Sportquattro so. Denn äh, wenn wir noch einmal ganz kurz auf die Historie gucken, wie gesagt, 200 Autos für die Gruppe B-Homologation mussten gebaut werden, 20 weitere dann, um Evolutionsmodelle äh, auflegen zu können für den Rennsport. Und dieses Evolutionsmodell des Sportquattro, ich glaube, das kennt jeder, würde ich mal, mal vermuten. <lacht> Das ist dieser äh, S1-E2, also dieser Flügelsportquattro äh, in diesem Weiß-Gelb, äh, in dieser HB-Livery von damals mit Walter Röll unter anderem auch am Steuer. Und der ist, glaube ich, ja, also ich würde mich wundern,
0: wenn es jemanden da draußen gibt, der den noch nicht irgendwo mal gesehen hat. So. Ja, nochmal ganz kurz zur Gruppe B für alle, die damit jetzt nicht so viel anfangen können. Also Gruppe B gab es nur zwischen 1982 und 1986 und das war wirklich damals das Krasseste, was es so gab im Rallye-Sport. Also ja. viele Autos mit Allrad, Turboaufladung, Mittelmotor teilweise, ja. Leistung irgendwo so zwischen 400 und 600 PS. Also das war wirklich so wild, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, alles auf Schotter oder Schnee, dass dann diese, diese Gruppe B ja aufgrund von vielen oder mehreren schweren Unfällen äh, nach der Saison 86 wirklich äh, gekippt wurde, weil alle gesagt haben, das ist zu krass. Ja, weil es natürlich so krass war, dass
1: natürlich auch die Fans komplett begeistert waren von ja. diesen Autos und dementsprechend auch ganz nah ran wollten und an den Strecken standen und das, äh, ja, es ist einfach zu gefährlich geworden der äh, rally wahnsinn der 80er und wo du sagst, zwischen 400 und 600 PS, wir erinnern uns an den Golf 1 GTI Pirelli mhm. 112 PS aus dieser Zeit von 1983, und da merkt man dann schon also viermal so viel PS wie ein schon sehr sportliches Auto aus der Zeit, also das wäre wahrscheinlich heute, als würden die Rennfahrzeuge, keine Ahnung 2000 PS haben oder so Ja,
0: <lacht> ja. also es war wirklich wirklich krass und äh das hast du vorhin im Vorgespräch nochmal erklärt, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Fakt, denn man denkt jetzt, Sportquattro, das Ding war ultra erfolgreich, mhm. so war es gar nicht unbedingt, oder? Nee, es fing,
1: 81, 82, 83 fing es für Audi ziemlich gut an, mhm. mit dem langen Quattro, also dem Urquattro, ja. der zum ersten Mal dann eben Allradantrieb hatte und dann Sah man sich aber bei Audi gezwungen, 1984 so langsam zu überlegen oder wahrscheinlich auch schon vorher, äh, die Konkurrenz wird stärker, wir müssen irgendwas machen, anderes Auto muss her. Daraus ist der Sportquattro entstanden. Ab 84 wurde der eingesetzt, war aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schrecklich erfolgreich. Also die Konkurrenz war schon ziemlich stark. Und äh, der S1 E2, also diese letzte Evolutionsstufe im Rallye-Sport, der hat tatsächlich nur eine einzige Rallye gewonnen, nämlich Sanremo 1985 mit Walter Röhrl am Steuer. Hm. Ansonsten Lancia und
0: Peugeot einfach zu dominant. Aber krass eigentlich, wie dann so ein Auto trotzdem so berühmt werden konnte. Ja, ja war glaube ich eine günstige
1: Kombination aus Röhrl, der Optik, und dem Sound. ne? Also Fünfzylinder turbo ja. das geht einfach sowas von ins Ohr. Und das bleibt auch
0: drin, wenn es einmal reingegangen ist. Allerdings. Außerdem konnte ja der S1 dann als E2 auch noch äh, in Pikes Peak glänzen. ne? Bei dem Hill Climb. Stimmt. Auch ja. mit Walter Röll am Steuer. Da hat er einen Rekord aufgestellt. Also nur bei der Rallye-WM gab es eben nur einen Sieg. Aber ansonsten war das jetzt schon kein unerfolgreiches Auto. Okay, das war quasi die Historie, der Background
1: im Rally bzw. Rennsport. Kurzer Exkurs. Genau. <lacht> Aber
0: jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Straßenversion. Genau. Und die wurde erstmals auf der IAA 1983 gezeigt. Eben die kurze Version vom Sportquattro. Und gebaut wurde dieses Auto dann zwischen 1984 und 1985 und du hast es ja schon gesagt, 200 Stück waren für die Homologation vorgesehen plus 20 weitere für die Evolutionsstufen. Aber es gab dann noch vier. Und man munkelt, dass diese vier einfach nur gebaut
1: wurden oder in Einzelteilen gefertigt wurden. Genau. Weil man natürlich auch für Rennfahrzeuge, für Straßenfahrzeuge, die schon existierten, einfach Ersatzteile brauchte.
0: So. Genau. Also kurz überschlagen, es sollen wohl 224 Stück entstanden sein. So 100 Prozent bis aufs letzte Auto kann man das nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber wir rechnen einfach mit 224 Stück. Dass das ultra selten ist, dürfte jedem von euch klar sein, aber ich habe extra nochmal zum Vergleich rausgesucht, also vom Quattro, der langen Version, dem Urquattro. Ja. Da wurden 11 knapp 11.500 Stück gebaut. Okay, das ist ja, dagegen spielt der Sportquattro im Grunde ich sag mal, keine Rolle, zumindest in der Stückzahl. Ne? Und jetzt muss man ja mal überlegen, auch so einen normalen Quattro, den sieht man heutzutage kaum. Ja. Also wirklich sehr, sehr selten. Ja. Und jetzt einfach nochmal so, um das nochmal zu verdeutlichen, nur 224 Sportquattro wurden gebaut. Und äh, auch noch wirklich interessant, das Auto hat 1984 195.000 Mark gekostet. Mhm. Und das war damit das teuerste deutsche Serienauto zu dem Zeitpunkt. Ja. Und als ob das nicht schon genug war, hat Audi dann Wenn den Preis nochmal an angezogen. Genau. Nochmal ein bisschen draufgelegt. Also zum Modelljahr 85 wurde der Preis dann auf 203.850 Mark angezogen. Und das war, sofern ich das recherchieren konnte, ungefähr doppelt so viel, wie ein Porsche 9F Turbo gekostet hat. Das ist heftig. Ich
1: habe bei der Recherche ein Werbevideo oder ein Vorstellungsvideo des Sportquattro äh, auf YouTube gefunden und äh, der wird dann vorgestellt durch Walter Roll. Wie hätte es anders sein sollen? Ja, ja natürlich, das musste natürlich irgendwie, äh, das Testimonial musste da äh, tätig werden. Und ganz lustig in diesen Aufnahmen, es gibt so Aufnahmen, wo dann der Sportquattro so über die Autobahn fährt, er fährt an einem 911 vorbei an einem 6 BMW vorbei und an der S-Klasse vorbei. Also das ist quasi der, äh, das zeigt nochmal gut, was der Anspruch war. Man lässt einfach alle hinter sich und das zeigt sich eben besonders
0: im Preis. Ich sagen, auch im Preis <lacht> lässt man alle hinter sich. Ja, und der Preis könnte auch ein Grund gewesen sein, warum sich der Sportquattro vielleicht nicht ganz so gut verkauft hat, wie Audi sich damals erhofft hat. Angeblich, das ist natürlich auch nur Hörensagen, sagen, äh, haben die damit gerechnet, dass man so maximal 800 Stück verkaufen könnte, mhm. wie wir jetzt wissen. Also so viele waren es definitiv nicht. Und äh, Gerüchten zufolge soll Audi tatsächlich sogar am Ende äh, einige Autos äh, mit Rabatt verkauft haben. Ja, so,
1: so ist das manchmal bei diesen Homologationsmodellen. Ne? Also man kann auf jeden Faszinierend, aber wer sie dann kaufen möchte, das sind wirklich Ganz zumindest, große
0: zumindest damals. Ja. Heutzutage ja. würde ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass das nicht mehr passiert. Das glaube ich auch. So, ja. Wenn man sich heute anguckt, das müssen ja nicht mal Homologationsautos sein, einfach nur limitierte Sondermodelle. Die sind ja meistens Wochen, Monate, Jahre vor Präsentation ausverkauft und werden sofort für deutlich mehr angeboten. Also, das war damals halt eine andere Zeit. Ja, das stimmt. Was für ein Einstieg. Wir sind schon wieder Ich bin schon
1: komplett dabei. Wir sind schon Mega. voll drin. So muss es sein. Ich glaube, die Historie haben wir
0: abgehakt. Zumindest so kurz, wie es jetzt hier möglich ist. Da
1: könnte man eine ganze Folge drüber machen. Fast hätte ich gesagt, in der Kurzfassung. Äh, kommen wir
2: zum Design.
0: Das Design...
2: Kotflügel, Schürzen und Dach zum Beispiel sind aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt.
0: Genau. Und auf der Fahrt nach Ingolstadt, das ist ja nun mal ein bisschen von äh, Hamburg, ja. da haben wir uns natürlich schon drüber unterhalten. Wir wussten ja, dass der Sportquattro gefahren wird. Also war das auch das Thema im Auto. Ja. Und äh, Eigentlich auf den ganzen, was für 800 Kilometern. Allerdings. <lacht> und wir wussten, dass Audi auch mehrere Sportquattro hat. Und dann haben wir schon mal so ein bisschen gerätselt, welche Farbe wird wohl das Auto haben, das wir fahren dürfen? Wir wussten schon, es gibt
1: einen dunkelgrünen, den mhm. habe ich zumindest einmal irgendwo in Bremen auf der Classic Show gesehen, einen roten gibt's auch, den hat man öfter mal auf Fotos gesehen, so Fotoproduktionen, ja. Ja. ja, und dann hörte es schon ein bisschen
0: auf von, von unserer Kenntnis, was denn da noch so in der Garage steht. Genau, dazu muss man sagen, offiziell hat Audi ja den Sportquattro in vier Farben angeboten. Mhm. Die Farben waren Tornado Rot, ja. Alpin Weiß, mhm. Kopenhagen Blau und Malachit Grün. Und jetzt sind wir also bei Audi Tradition auf den Hof gerollt und dann ging es runter in die Hallen und da standen ein Sportquattro <lacht> in Dunkelgrün, ein Sportquattro in Weiß, ein Sportquattro in Rot und draußen stand auch schon einer. Ja. Und das war der
1: dunkelblaue. Und ich muss sagen, ich fand es richtig gut. Weil so bei genauerer Betrachtung, klar, der grüne ist heftig von der Farbe. Mhm. Aber ganz ehrlich, dunkelblau mit weißen Felgen. Also alle Sportquartouten haben ja weiße Felgen. Weiß lackiert richtig. Von den Vieren ist mir dunkelblau auf jeden Fall ans Herz gewachsen. Liegt wahrscheinlich auch
0: daran, dass das quasi unser Auto war, was wir gefahren sind. Ich habe vorher noch nie ein Sportquattro in Dunkelblau gesehen. Also ja, deshalb so. allein war ich schon komplett geflasht. Dann lass uns mal so ein bisschen auf die Optik an sich eingehen. Und dazu müssen wir ja eigentlich mal sagen, genau genommen ist der Sportquattro ja so ein Frankenstein. Und das führt auch dazu, dass er seinen
1: Spitznamen bekommen hat, weil er heißt ja der Kurze. Und das liegt daran, dass er eben erstens kürzer ist als der normale, als der Urquattro. Aber wie das zustande kommt, das ist eigentlich der, das Entscheidende. Denn er besteht vorne bis zur B-Säule aus einem Audi 80. Mhm. Unterbau, also natürlich ist das nicht die komplette Audi 80 Front, klar. Aber so die Vorderkarosse vom Audi 80. Und ab der B-Säule nach hinten ist es dann ein Quattro oder ein Audi Coupé, je nachdem, also die sind, glaube ich, relativ gleich von der Karosserie, von der Rohkarosse. Also
0: zwei Autos in einem. Genau. Und äh, der Spitzname der Kurze, das liegt daran, dass, sehr vereinfacht jetzt ausgedrückt, ähm, Audi quasi in der Mitte 32 cm rausgesägt hat. Ähm, am Ende ist er dann 27 cm kürzer als ein normaler Quattro. Ähm, das liegt daran, dass vorne die Front wieder ein bisschen verlängert wurde, einfach weil der Ladeluftkühler nochmal 5 cm Platz braucht. Und das klingt nicht nur erstmal auf, ein, so auf vom Erzählen her komisch, das äh, wird auch vor allen Dingen im Profil deutlich, das Auto hat wirklich sehr spezielle Proportionen.
1: Viele werden wahrscheinlich sagen, das Auto ist hässlich, ich sehe das ja komplett anders, ich finde das sieht ja einfach nur <lacht> fantastisch, er sieht ein bisschen aus wie ein Schuh, muss man sagen, also <lacht> 4,16 Meter ist er lang, mhm. Und ich habe mal geschaut, der Radstand, und das ist ja das, weshalb der Sportquattro überhaupt gebaut wurde, weil man ja für den Rallye-Sport braucht man ja ein handliches Auto. Das heißt, mit dem langen Quattro, da wurde auf winkligen Straßen dann so ein bisschen schwierig, den da so rumzuzirkeln überall. Und der Radstand wurde eben verkürzt, genauso wie die Außenlänge dann analog, auf 2,23 Meter. Und wenn man sich mal dieses Verhältnis anguckt, ein bisschen was über 4 Meter lang, Radstand 2,23 Meter, das bedeutet... Wir haben sehr große Überhänge. Jo. Ich habe das mal hier äh, ausgerechnet. 1,93 Meter im, in der Seitenansicht sind alleine Überhänge. Dann merkt man einfach mal, so die Hälfte des Wagens ist, liegt sozusagen vor und hinter den Achsen. Ganz eigenartig. Also als würde mich ich mich sozusagen nochmal äh, da in der Länge wiederfinden,
0: knapp. Und das führt eben zu diesen ganz eigenartigen Proportionen. Ja, also du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also der Radstand ist wirklich winzig. Ähm, da könnt ihr euch dann gerne auch mal die Bilder angucken. Jetzt ja ganz neu unter Erstfahren dann reden. Alles zusammengeschrieben bei Instagram. Und ich habe das versucht nochmal einfach in andere Relationen zu übersetzen, in modernere Relationen. Oh, ja, das ist gut. So, mhm. damit man sich vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Ähm, unser Lieblingsbeispiel, der Golf 8, also ja. der Golf. Der ist ungefähr, ein aktueller Golf 8 ist ungefähr 10 Zentimeter länger in der Gesamtlänge als der Sportquattro. Mhm. Aber, und jetzt kommt es, und das ist wirklich bemerkenswert, der Radstand von einem Golf 8, und der wirkt jetzt ja nicht sonderlich gestreckt. Nee, wirklich nicht. So, der ist, ist eigentlich ist, so Normalmaß, würde genau, ich sagen. Ne? Ja. Also, der ist 40 Zentimeter länger, der Radstand. Also okay. 10 Zentimeter mehr Außenlänge, aber 40 Zentimeter mehr Radstand. Und das ist schon krass. Das verdeutlicht eigentlich wie winzig der Radstand des Sportquattro ist. Ja, und das führt eben zu dieser etwas gewöhnungsbedürftigen Optik.
1: Also wie gesagt, ich finde, das sieht mega aus. Das Design ist wie von einer, wie aus einer anderen Welt. Also so richtig 80er pur, sehr funktional. Und ich glaube, wir gehen dann doch noch einmal kurz, wo wir die Seitenansicht schon mal quasi genossen haben, zumindest zahlentechnisch, gehen wir dann doch noch mal einmal von vorne nach hinten durch, also an der Front, muss man sagen, sehr viele Luftöffnungen, sehr viel ja. Kühlerfläche. Also selbst die Stoßstange ist noch mal so unterbrochen. Da sind so drei große Lüftungen noch mal drin. Unterhalb der Stoßstange ist auch noch eine Lüftung. Der Kühlergrill in der Haube, drei Schlitze. Die nimmt Audi ja auch gerne noch mal beim Design auf. Ne? Also da mhm. merkt man, was für einen Stellenwert auch der Sportquattro immer noch fürs Design hat. Aber diese drei Schlitze in der Haube sind auch echte Lüftungsschlitze im Gegensatz zu heute. Ja. Also viel kühler Fläche. Und ich finde, er sieht mit seinen fast quadratischen Scheinwerfern, guckt er so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen beleidigt aus der Wäsche. Also er sieht nicht wirklich aggressiv aus im heutigen Stil. Sieht eigentlich recht harmlos aus,
0: wenn man mal von den Lüftungslöchern absieht. Ja, also was mir halt nochmal besonders wichtig ist zu erwähnen, das ganze Auto ist halt ultra-eckig. ja. Also ja. alles ist kantig, eckig, eben typisch 80er. Scheinwerfer sind eckig, außen, ganz weit außen positioniert, die Blinker darunter noch weiter außen. Auch eckig? Auch <lacht> eckig, natürlich, wie könnte es anders sein? Die Kühlermaske, die ist so schwarz abgesetzt. Das fällt jetzt bei einem dunkelblauen Auto gar nicht so doll auf, aber bei einem weißen Auto ist das schon sehr markant und dann für mich eigentlich das Design Feature überhaupt die Kotflügel ja auf jeden Fall weit ausgestellt
1: und so richtig ja einfach so richtige Klopper ne es ist jetzt nicht irgendwie so das Blech so weich geformt sozusagen über die Radhäuser sondern es ist wirklich einfach ja einfach dran gepappt. So
0: sieht es jedenfalls aus. Und das ist ja auch wirklich ein Designmerkmal, das sich bei Audi bis heute durchzieht, ja? Also, ja. gerade bei RS-Modellen, die heute präsentiert werden, wir waren ja beide schon auf solchen Präsentationen, da wird dann immer gerne und oft der Sportquattro zitiert. Und dann gesagt, ja, hier, das ist wie beim Sportquattro. Gucken Sie von hier <lacht> hinten. So, ähm, also, da ist Audi bis heute zu Recht sehr stolz drauf. Ja. Wenn wir schon bei den Kotflügeln sind, dann müssen wir ja auch nochmal erklären, ähm, also die Kotflügel, die hinteren Seitenteile, Dach, Motorhaube, die Schürzen, die sind alle ja aus, wenn ich es jetzt plump ausdrücken möchte, <lacht> Plastik. Genau, also Kunststoff. Kunststofffaser
1: verstärkt im Grunde so eine Art, Carbonersatz früher Carbonersatz, weil wir wissen ja auch, Carbon ist ja auch sozusagen, das sind ja Matten, die werden übereinandergelegt, dann wird das gebacken, damit es hart wird. Und so ähnlich ist es beim Sportquattro eben auch, nur dass es dann eben, ja, im Grunde so ein bisschen, stelle ich mir jedenfalls so vor, so ein bisschen äh, mit Epoxidharz quasi so wie so Glasfasermatten, die übereinandergelegt werden.
0: Also in im, im großen Teilen eine Kunststoffkarosserie. Genau. Und diese Teile, die wurden in der Schweiz gefertigt, und wurden dann an Audi geliefert. Und der Vorteil, neben der sehr charakteristischen Optik, ist natürlich, dass sie besonders leicht sind. Was den Sportquattro außerdem ausmacht, wir haben es gerade
1: eben schon mal leicht erwähnt, diese weißen Felgen. Ich finde, das ist auf jeden Fall noch mal eine nähere Erwähnung wert, denn diese Felgen oder die Radreifenkombination passt wirklich aus meiner Sicht perfekt zu diesem kurzen, breiten Auto. Denn auch die Felgen oder die Räder sind sehr breit. Wir haben äh, ein Format von 2,35er Bereifung, 2,35 zu 45 auf 15 Zoll Felgen. Ja, das sind im Grunde ziemlich kleine Felgen, aber eben sehr breite Bereifungen drauf. Und das
0: passt zu diesem gedrungenen Eindruck einfach perfekt. 16 Speichen, ganz tiefes Bett. Auch vorne. Das ist ja eigentlich was. Man kennt Tiefbettfelgen von moderneren Autos. Dann sind hinten, ordentlich, haben die ein ordentliches Tiefbett und vorne, naja, ja. bei dem Auto rundum. Genau. Und das äh, lässt ihn einfach nochmal
1: stämmiger dastehen, finde ich. Und ja, also diese kleinen weißen Felgen,
0: das ist schon was ganz Spezielles. Ja, absolut. Ist wirklich eins der Merkmale so für den Sportquartot, definitiv. Den Audi ja tatsächlich auch wieder
1: auf. Ne? Also so, wenn ich so an A1 denke, ja, da wird dann auch
0: gerne mit so
1: äh, Editionsmodellen, dann hat er auch weiße Felgen und so. Also das ist schon, äh, das ist wirklich
0: schon immer noch auch bei Audi Sondermodellen und so zu finden. Also, jetzt, wo wir so drüber sprechen, Audi scheint wirklich auch heute noch verdammt stolz <lacht> zu sein. Ich glaube auch. Oh. Dann lass uns noch einmal kurz das Heck begutachten. Jo. Da ist eigentlich äh, ja für mich so allgegenwärtig, dass er wirklich wie so eine durchgängige Heckblende hat, die auf den ersten Blick einfach schwarz aussieht.
2: Ja,
1: Ja,
0: sehr grafisch das ja, Ganze. Ne? Genau. So richtig, wie, wie so ein 80er Jahre
1: Plakat tatsächlich sieht das aus. Also wie so ein Comic-Fahrzeug. <lacht> ja.
0: ja, also auch die Rückleuchten, die sind dunkel. Wir haben da eben so ein durchgängiges... Ja, wie, wie willst du es nennen? Es ist im Grunde so eine Beplankung zwischen den Rückleuchten, so dass
1: das aussieht wie ein Element. Ne? Also so genau. rauchig, dunkel. Und die Rückleuchten rechts und links fügen sich dann da nahtlos ein. In diesem Element hinten zwischen den Rückleuchten war so ganz versteckt unter dem Kennzeichen stand noch was. Das hat man nur gesehen, wenn man ganz genau hingeguckt hat. Cooles Detail, wie ich finde, da stand nämlich Coupé. Unter mhm. dem Kennzeichen mega stylisch, also wirklich nur, wenn der Winkel stimmte, konnte man da unten Coupé lesen. Das fand ich schon, fand
0: ich schon wirklich sehenswertes Detail. Absolut, genauso wie auf der Heckscheibe ja übrigens Quattro steht. Ja, auch eher dezent eingearbeitet, schon ja. auffälliger als der Coupé-Schriftzug, aber auch das ein sehr schönes Detail. Also wenn
1: ich den Sportquattro hier sehe, ey, ich muss schon sagen, also es ist wirklich für mich eines der
0: Bestgestyltesten Autos aller Zeiten. Und dann ja. kommt die Wischwasserdüse für den Heckscheibenwischer. Ja.
1: <lacht> ja, man muss das auch manchmal ein bisschen brechen dann, damit genau. das noch stärker ins Auge fällt.
0: Alles ist perfekt durchgestylt, genau. alles hat genau seinen Platz und dann so nach dem Motto, und wo soll jetzt noch die Wischwasser, Ach, mach einfach hier irgendwo so <lacht> rechts. Aufgesetzt, genau, ja.
1: Also rechts oben an der C-Säule hinten da ist einfach, ragt so eine Wischwasserdüse oben raus. Ja, kann man machen. <lacht> Sieht auf jeden Fall sehr funktional aus. Auf jeden. Besonders charakteristisch. Und das damit können wir, glaube ich, dass die Heckpartie dann auch gleich abschließen. Natürlich Doppelrohrauspuff, fast noch mittig nach links versetzt. Ziemlich weit innen sozusagen der Auspuff. Und was ganz wichtig ist, finde ich, ist ein ganz kleines optisches Detail noch und zwar der Übergang von hinterem Kotflügel zu Rücklicht. Da ist so eine Kante drin, weil der die hinteren Radkästen halt so weit rausstehen, dass wahrscheinlich das gar nicht mehr möglich war, das vernünftig sozusagen bündig mit dem Rücklicht zusammenzufassen und da ist einfach eine Kante drin. Ich finde, es sieht mega stylisch aus, eine richtig geniale Ecke da hinten. Okay, ich muss ein bisschen runterkommen. Ich darf nicht zu enthusiastisch rüberkommen.
0: Doch, doch das ist alles gut, alles gut. Der Innenraum
2: zur exklusiven Komplettausstattung des Audi Sport Quattro gehören zum Beispiel beheizbare Recaro-Sportsitze, grüne Wärmeschutzverglasung, Heckscheiben-Dischwaschanlage.
0: Für mich steht der Innenraum. Das war so mein, mein erster Gedanke. Im kompletten Gegensatz zum Äußeren. Also das Äußere wirklich so funktional, ja, je nachdem, wenn man so möchte, auch ein bisschen brutal so. Und der Innenraum war für mich so, okay, also luxuriös in der einen oder auf der einen Seite, aber andererseits auch relativ basic so. Also das Lenkrad zum Beispiel, das war für mich so das Erste, ist mein Blick direkt dran kleben geblieben. Klassisches Audi lenkrad beledert. ja. Wirkt für mich komplett fremd in diesem Auto. Hätte auch
1: in einem Audi 80
0: oder in einem Audi 100 einfach genau. drin sein können. Komplettes so total total Standardlenkrad. Ja. Außerdem auch noch viel zu groß, so für meinen Geschmack. Mhm. Da ja. gehört für mich so ein kleines Sportlenkrad rein in das Auto. Ja, also es war ja im Grunde fast alles beledert. Es war sogar
1: beledert die Handbremse und zwar nicht der Griff, sondern so der Handbremskorpus, da wo die hm. Handbremse sozusagen äh, der Hebel drin geführt wird,
0: das war auch beledert. Vollkommen absurd. <lacht> Allerdings, ja, und so war das irgendwie so, dass ich so kurz gestockt habe, so für mich ich dachte, hm, okay, den Innenraum habe ich mir ganz anders vorgestellt. Geht mir auch so, also es war auf jeden Fall äh, ein eigenartiger Kontrast, wie so eine komische Mischung aus Luxus und Standard irgendwie. Genau, und dann einerseits gibt man so viel Wert darauf, halt das Gewicht runterzukriegen. Klar, in erster Linie natürlich für das Rennauto oder das Rallyeauto. Aber dann ballere ich da halt so viel Zeugs rein, wo ich denke, ja, das hätte man sich auch echt sparen können. Also ich glaube, die wenigsten Leute haben jetzt wirklich Wert darauf gelegt, dass das Armaturenbrett beledert ist beispielsweise. Ja, aber an dieser Stelle kann ich
1: sagen, ich habe mich in die Recherche begeben und habe ein Interview gefunden von Christian Geisdörfer im Podcast Alte Schule von unserem Podcast-Kollegen Carsten Arndt. Übrigens sehr hörenswert, wie ich finde. Wer Bock hat, da einzusteigen, kann ich nur empfehlen. Und Christian Geisdorfer hat gesagt, dass Piech eigentlich was ganz anderes vorhatte, nämlich einen wirklich kompromisslosen Sportquattro zu bauen, ohne irgendwelchen Luxuskram drin. Ja. Aber um dieses Auto überhaupt dann verkaufen zu können, war Audi eben gezwungen, da was an Ausstattung reinzubringen. Und das trifft sich ja ganz gut. Aha. Dass man also quasi basic-mäßig angefangen hat und einfach nur auf Sport gegangen ist und danach einfach noch gedacht hat, okay, hier muss Leder rein, hier müssen elektrische Fensterheber zum Beispiel rein. Mhm. Ja, der ganze Komfort für so eine Zeitung. Exakt, ja. Das ist wirklich schon luxuriös
0: ausgestattet gewesen, das Auto für die frühen 80er Jahre. Beim Blick auf die Armaturen, da fällt einem auf, okay, das ist schon hier kein Standard-Audi, also klassisch analoge Rundinstrumente, links Tacho bis 300, mhm. da weiß man, schon, weiß man schon, was Phase ist. Hast du früher auch immer in Autos reingeguckt mhm. und dann geguckt, was auf dem Tacho stand? Allerdings äh, zu meiner Verteidigung, also das habe ich auch gemacht, ich war keiner von denen, die gesagt haben, der fährt dann auch 300. Okay,
1: dann warst du schon...
0: Da warst du schon auf einem anderen Level Ich hatte unterwegs. vorher natürlich alles vorgearbeitet mit Autoquartetts ne? und wusste dann, also wenn da irgendwie 350 auf dem Tacho steht, aber im Autoquartett fährt er nur 320. Direkt die Abweichung äh, ausgerechnet. Genau, ja. Oha. <lacht> ja, aber klar, habe ich natürlich auch drauf geguckt, auf jeden Fall. Und Drehzahlmesser, auch da wirklich ordentlich. 8.000 Umdrehungen, roter Bereich so bei ungefähr 7,2. Mhm. Da weiß man also schon gut, das, wie gesagt, ist hier, ist hier ein amtliches Gerät. Wichtig für den Sportquattro,
1: rein 5-Zylinder-Turbo, eine Ladedruckanzeige, so oben zwischen Tacho und Drehzahlmesser und darunter so erstmal eine Digitaluhr. Mhm. Da muss ich sagen, sehr, sehr stylisch, weiß auf schwarz. Also das habe ich... Zumindest in einem Auto jetzt wissentlich noch nie wahrgenommen.
0: Finde ich, sah sehr gut aus. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Denn rechts oben, also auch noch im Blick des Fahrers, in der Mittelkonsole noch drei Zusatzinstrumente.
1: Mhm.
0: Öltemperatur, sehr wichtig. Wassertemperatur sowieso. Und Öldruck. Ja. Also das war eigentlich das
1: Sportlichste, muss man sagen. Was ja. so äh, jetzt im Blickfeld des Fahrers oder der Fahrerin äh, liegt. Ansonsten ehrlich
0: gesagt ziemlich Standard. so ja. Ne? Ja. Allerdings. Mit einer Ausnahme, und zwar ebenfalls in der Mittelkonsole, da gab es noch Einstellungen für, äh, für den Allradantrieb.
1: Ja genau. Also die Sperre ist dort äh, verbaut sozusagen, also für Mitteldifferenzial und Hinterachsdifferenzial. Die können manuell gesperrt werden. Das ist so ein ja, es ist so ein Hebel,
0: den man so rauszieht Sieht oder reinzieht. Das ist ein kann. alter Lichtschalter von vielen Autos. Ja, du stimmt. So rausziehen genau. Kannst. Ja,
1: gutes Beispiel, genau. Und dann leuchtet eben an der entsprechenden Stelle, also entweder äh, Mitteldifferential oder Hinterachsdifferential, leuchtet dann äh, eine kleine Lampe auf, äh, was jetzt gerade gesperrt ist. Haben wir aber nicht benutzt. Äh, wir sind im Normalmodus gefahren.
0: Genau, ja. Übrigens, das möchte ich auch noch loswerden. Das Auto, das wir gefahren sind, das wurde schon fleißig bewegt. Ja. Der hatte über 151.000 Kilometer auf dem Tacho. Ja. Für so ein spezielles Auto schon cool. So. Absolut. Aber auch cool Genau. Cool zu sehen, dass das Auto wirklich schon ein bisschen was erleben durfte. Ne? Genau, auf jeden <lacht> Nicht Fall. Nur stand. Und dabei ist mir nämlich, deshalb sage ich das an dieser Stelle, ist mir eine Sache aufgefallen. Der Schaltknauf, und wir haben uns da natürlich schon drüber <lacht> unterhalten, der Schaltknauf, der wirkte... Ganz und gar nicht wie 151.000 Kilometer. Der wirkte ganz, ganz frisch. Ja, also da sind wir uns relativ sicher... Dass der schon mal getauscht wird. Und da sind wir ja einem Phänomen
1: auf der Spur, denn das gleiche hatten wir, ich weiß nicht die Folgennummer, aber du sagst es gleich. Das gleiche hatten wir beim BMW M3GT, ne? Genau. Bei der
0: BMW Classic. Folge 45.
1: Danke. <lacht> ich bin ums Abfragen rumgekommen, ein Glück. <lacht> äh, da hatten wir auch Shit, schon ja, ganz ja, frisch ich, <lacht> ich
0: hätte so das
2: da nächste
1: wir Folge. Auch schon einen ganz frischen Schaltknauf, ne? Ja. Mhm. Also das scheint auf jeden Fall ein Teil zu sein. Eventuell haben da auch einfach irgendwelche Journalisten irgendwann mal die Original-Schaltknäufe abgedreht
0: als Souvenir. Ja, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, ne? <lacht> Mutmaßungen sind das. <lacht> eine Sache, die auch noch raussticht
1: aus der Masse sozusagen, äh, ist die Bestuhlung. Des genau. Das ja. ist eigentlich auch
0: noch wirklich eine extra Erwähnung wert. Ja, also mit Ausnahme der Zusatzinstrumente waren tatsächlich die Sitze so für mich das eigentlich oder das einzige, was wirklich sportlich war. Und zwar äh, sind im Sportquartro Recaro-Sitze verbaut, äh, schön in Leder-Alcantara, also Außenwangen so graues Leder. Und äh, bei unserem Fahrzeug übrigens auch richtig schön schon so abgenutzt. Also wirklich mit Patina, ja. gerade auf der Fahrerseite, vom so freitig, Ein- und Aussteigen. Ne? Ja. ja Und auch so ein bisschen mhm. das Leder, halt so die Farbe ab. Also ich liebe sowas ja. Ich finde das ja hammergeil, wenn man so sieht, dass das Auto halt auch bewegt wurde. Und 150.000 ja. Kilometer, das ist ja nun mal auch eine Menge. Und da sind nun mal auch viele Leute ein- und ausgestiegen. Da muss es nun nicht perfekt sein. Finde ich Hammer. Und ja, Sitzflächen, schwarzes Alcantara. Mhm. Kopfstützen, die finde ich ja
1: auch wild. Ja, so unterbrochen. Ne? Also es ist eine viereckige Kopfstütze, die im Grunde nur so ein Rahmen ist. Genau, die hat einfach ein Loch. 80er Jahre in Reinkultur. Also ja. echt, äh, ja. Sehr, sehr schick. Passt gut zum Sitz und auch
0: zum Gesamteindruck des Autos. Schön eckig. Ja, genau. Sehr eckig auf jeden Fall. Und noch kurz bei den Sitzen geblieben. Da muss ich sagen, die haben mich richtig positiv überrascht. Also Altes Auto, fast 40 Jahre, aber ziemlich viel Seitenhalt für so ein altes Fahrzeug. Und gleichzeitig auch nicht irgendwie ultra hart, sondern relativ bequem. Also rein vom Sitz her sehr gut. Aber da kommen wir zu einer Sache Platzangebot. Also selbst ich musste im Sportquattro den Sitz schon ganz nach hinten stellen. Also Längsverstellung ganz nach hinten, um vernünftig zu sitzen. Und ich bin 1,83. Also es ist wirklich selten, dass ich den Sitz ganz nach hinten machen muss. Aber im Sportquattro war es so. Und wenn ich den Sitz schon ganz nach hinten machen muss, müsstest du eigentlich auf der Rückbank sitzen.
1: Ja, so gut wie, ne? Ja, also mit 1,95. Sitzposition, du hast schon gesagt, Sitz, super, auch mit einer Sitzlängenverstellung sozusagen, also die Sitzfläche ließ sich verlängern, nach vorne so eine Oberschenkelauflage, tipptopp, fand ich super, aber ja, der Sitz hätte gut und gerne nochmal, ich würde mal sagen, 10 cm weiter nach hinten gemusst, das damit ich, ich perfekt dir. sitzen kann oder ansatzweise perfekt, ich habe da gesessen echt wie so ein Frosch, ne? also angewinkelte Beine, Lenkrad, das relativ groß ist, hatten wir schon gesagt, halt mehr oder weniger
0: direkt vor der Brust. Und dann noch so leicht nach rechts versetzt, ne?
1: Das steht genau, nicht ganz ste gerade. Genau, es steht leicht schräg dieses Sportquattro-Lenkrad. Ergonomisch perfekt ist das absolut nicht gewesen, aber ich bin zu Kompromissen bereit in diesem Fahrzeug. <lacht> <lacht> ja, die Sitzposition nicht ganz optimal, ab 1,80 Meter wahrscheinlich. Du musst einfach sitzen, ganz entspannt, am oberen Punkt des Lenkraders, den Arm gerade gestreckt, die Hände auf Viertel vor drei dann hast du Kontrolle über das Auto,
0: weil du immer Kontakt hast zum Sitz. Ich meine, du hast dich in den Honda S800 gequält und ah. auch in den 2 ham Also easy. Du bist auf jeden Fall zu Kompromissen bereit. Dafür viel Luft nach oben. Also äh, was Kopffreiheit angeht, super. Kannst mit Hut fahren.
1: Genau, kann ich mir den Hut noch aufsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, der Vollständigkeit halber sollten wir auch noch einmal erwähnen, also das Auto hat nominell... Rücksitze, aber ähnlich ja. wie beim Lexus aus der letzten Folge, für Personen sind die jetzt nicht geeignet. Kann man wirklich knicken. Also, wenn man drin sitzt und man guckt nach hinten, also sowieso,
1: wenn man den Sitz nach ganz hinten geschoben hat, das ist wirklich direkt hinter den Vordersitzen, fängt die Rücksitzbank an. Also, da kann keiner sitzen. Das ja. ist einfach, einfach Quatsch. Aber wo wir gerade schon dabei sind, zu gucken, sozusagen uns umzugucken im Auto, richtig genial. Wenn man vorne rausguckt, die Fronthaube mit diesem Power Dome, dieser so in der Mitte wölbt es sich so auf. Ein sehr schöner Ausblick. Dann ist mir aufgefallen, wenn man im, in den Innenspiegel guckt, nach hinten, sieht man den von dir erwähnten Quattro-Schriftzug und zwar dann äh, lesbar, also nicht in Spiegelschrift. Mhm. Fand ich auch super. Ja, wenn man nach rechts schaut, dann hatte unser Fahrzeug einen rechten Außenspiegel, der einfach alles komplett vergrößert hat, was so rechts hinter dem Auto war. Ganz, ganz eigenartig vom ja, vom Blick sozusagen, vom Blickfeld. Da hat man eigentlich nur ja eine dunkelblaue C-Säule hinten irgendwie erkannt und sonst eigentlich gar
0: nichts. Also wirklich stark vergrößert. Ja, das sind diese, diese, ich nenne die immer Lupenspiegel. Ja. So gibt es häufig in den USA, hatte unser Testwagen, ja. also unser Testwagen, unser Mietwagen, den wir jetzt hatten im Urlaub auch, ich komme damit gar nicht klar. Nee, es ist irgendwie komisch. Es ist auch so ein bisschen so, als würde man, ähm, sag mal,
1: wenn man beim Handy sozusagen die Kamerafunktion hat und dann zieht man so groß, dass man so ranzoomt, mhm. dann wird das Bild ja auch so ganz wackelig, weil ja. sozusagen dieser Winkel so stark wird. Äh, das ganz kleine Abweichung in der Linse ist schon irgendwie drei, vier Meter weiter sozusagen beim Motiv. Und so ungefähr ist das. Also ziemlich zittrige Angelegenheit dadurch.
0: Ja, und der äh, tote Winkel wird auch relativ groß, habe ich feststellen können. Ja. Nicht beim Sportquadro, <lacht> aber an anderer Stelle auf jeden Fall.
1: Hast du den Blinker gelauscht? Hast du dich nicht schon mal gefragt, wie klingt wohl der Blinker vom
0: Sportquadro? Um ganz ehrlich zu sein, nee, habe ich nicht. Ich habe ihn benutzt, aber... Er ist mir nicht besonders im Gedächtnis geblieben, aber ich weiß, du bist der Blinkerbeauftragte. Ja, wir haben lange keine Blinker mehr erwähnt, deshalb musste ich natürlich direkt einmal noch mal äh, das
1: hier jetzt einmal reinsetzen. Klingt richtig plärrig, so ungefähr. Richtig, ein echter, <lacht> ein echter 80er Jahre Blinker. Und, und das ist auch das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist ganz wichtig, ist dir der Schalter für den Warnblinker aufgefallen?
0: Ja, das war wieder so ein liegender Schalter, oder nicht? Genau, es war so ein Kippschalter. Wie beim Golf, oder nicht? Wie beim Golf 1. Ja, perfekt.
1: Exakt. Genau das. Das habe ich nämlich gestern erst, äh, als ich mir die Bilder nochmal angeschaut habe, habe ich das gesehen. Das ist der Warnblinkerschalter aus dem Golf 1 GTI Pirelli. Also, oder einem Golf 1. Ja. Alternativ. Äh, da allerdings am Kombi-Instrument verbaut, sozusagen am Rand und äh, beim Sportquattro auf der Mittelkonsole. Ja. Es ist unglaublich.
0: Das war nicht abgesprochen. <lacht> das war es wirklich nicht. Dann würde ich gerne noch kurz über den Kofferraum reden. Und dann schließen wir auch das Innenraumkapitel. Ach ja, beim Kofferraum. Denn das zum ja. Kofferraum, da gab es gleich mehrere Besonderheiten. Ja. Erstens, wir haben das Teil nicht aufbekommen. Ja. Also, <lacht> wir standen zu viert um dieses Auto rum. Unser Producer Serdar, liebe Grüße, der war auch dabei. Ja. Der ist ja ein großer Audi-Fan. Ja, so. auf jeden Fall. Der musste mit. Genau, der war ja schon beim RS6, also Folge 21 dabei. Jetzt auch beim Sportquattro. Und unser Kollege Andy, der war auch noch dabei. Ja. Und wir standen also zu viel um dieses Auto und haben wirklich ein paar Minuten haben wir gebraucht, um den Kofferraum zu öffnen.
1: Ja, es war äh, große Verwirrung, wie man denn wohl den Deckel hinten aufbekommt.
0: Aber dann haben wir es rausgefunden und das hat sich auch gelohnt. Also erstens, geöffnet wird der im Türausschnitt, in der Fahrertür. Es ist wirklich so ein Hebel zum Ziehen. Richtig. Mhm. Dann öffnet sich der Kofferraum und darin waren zwei coole Sachen, wie ich finde. Also sehr untypisch auch. Zum einen wirklich ein vollwertiges Reserverad. Also vollwertig meine ich die gleiche weiße Felge mit dem gleichen Reifen. Mit und frischer Pirelli-Bereifung. Genau. Das steht so richtig im Kofferraum mit einem ja, so einem Stoff so ein Spanngurt ist so da drum. Genau, und ein Spanngurt ja. ist das fixiert, steht da wirklich so prominent, man macht den Front auf und blickt einfach instant da drauf, sieht richtig geil aus und dann war da noch was drin. Ja, eine
1: Tasche, eine Spezialtasche von Sabelt, also von dieser Gurtmarke mhm. äh, und da waren zusätzliche Gurte drin, nämlich Hosenträgergurte und machte auch Sinn, denn in diesem Kopenhagen blauen Sportquattro von der Audi Tradition waren zusätzliche Gurtschlösser verbaut. Das heißt, man konnte den normalen Gurt benutzen, aber man konnte auch diesen Hosenträgergurt reinklicken. Also es gab zusätzliche Gurtschlösser auf der Hutablage hinten äh, und jeder Sitz hatte noch zusätzliche, ein zusätzliches Gurtschloss außen, also ganz eigenartig. Genau. Äh, und ja, da hätte man sozusagen dann Hosenträgergurte nutzen können und
0: hätte da sich sportlich <lacht> noch sportlicher irgendwie äh, betätigen können dann ja und wie diese Tasche und auch das Reserverad und alles andere aussieht das könnt ihr natürlich unter äh, Erstfahren dann reden auf Instagram sehen da haben wir von allen Details Bilder gemacht ich denke der Sportquattro der, der kriegt auch mehrere Posts oder was meinst du
1: ja definitiv auf jeden Fall. also von mir auf jeden
0: Fall <lacht> <lacht> gut okay Innenraum abgehakt Jetzt wird's spannend.
2: Die Technik. Der neue Audi Sport Quattro. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung technisch hochwertigster und enorm leistungsstarker Automobile.
1: Ja, der Motor, der hat so ein paar Raffinessen. Denn natürlich, das wissen wahrscheinlich so gut wie alle, Reihen 5 Ich hatte es ja auch schon erwähnt. Mit Turbolader. Aber es geht nicht nur um den Turbolader, ein K27 von Kühle, Kopf und Kausch, <lacht> sondern es geht vorrangig erstmal ums Material. Der hat nämlich einen Alublock und auch einen Alu äh, äh, ich, äh, Zylinderkopf, das ist das Wort.
0: <lacht> <lacht> Aber es geht auch um den Hubraum. Genau, denn ähm, grundsätzlich steckt ja auch ein 15. Turbo im Quattro. Der hat 2144 Kubikzentimeter. Mhm. Und in Grundzügen ist dieser Motor auch in den Sportquattro gewandert. Allerdings mit 2133 Kubikzentimeter. Also 11 Kubikzentimeter weniger. Jetzt könnte man denken, vielleicht Übertragungsfehler oder so. Aber das hat einen Grund und der liegt wieder in der Rallye-WM bzw. in den Regularien der Rallye-WM, denn es gab den sogenannten Turbofaktor. Genau, der
1: Turbofaktor liegt bei 1,4 äh, und beschreibt sozusagen, wenn man ein Turbo verwendet, dann muss man den Hubraum des Turbomotors mal 1,4 nehmen, um sozusagen das Sauger-Äquivalent rauszufinden. Ja, und wenn man ein Fahrzeug unter 3,0000 Liter Hubraum äh, gebaut hat, dann war es eben erlaubt, in diesem Gruppe-B-Reglement das Leergewicht unter 1000 Kilo anzusetzen. Alles, was über 3 Liter Hubraum war, musste dann sozusagen mehr wiegen. Dementsprechend war der Anreiz natürlich ziemlich groß, den Hubraum unter 3 Liter zu drücken und weil das eben ein Turbomotor ist im Sportquattro, musste dann dementsprechend eben noch der Turbofaktor mit eingerechnet werden. Und Jan, du hast, glaube ich, ganz genau ausgerechnet, was das
0: bedeutet. Ja, korrekt. Ich habe mal nachgerechnet. Also 2144 Kubikzentimeter mal 1,4 macht 3001,6 Kubikzentimeter Tja. und damit zu viel. Genau. Und das wäre der normale Quattro-Motor
1: gewesen, der fünfzylinder turbo Genau. Deshalb muss was am Hubraum passieren.
0: Ja, Audi hat die Bohrung verringert von 79,5 auf 79,3 mm Und das ergab dann eben einen Hubraum von 2133 Kubikzentimeter. Mal 1,4 macht das 2986,2 Kubikzentimeter Hubraum. Great Success. Jawohl. Great Success, <lacht> korrekt.
1: <lacht> ja. ja, und damit war der Sportquattro unter drei Liter Hubraum und konnte homologiert werden. Alles war in Butter,
0: ne? Alles war in Butter. Und wenn man jetzt die Motorhaube öffnet, dann gibt es da so einiges zu sehen. Natürlich den Turbolader, hast du ja schon gesagt. Übrigens, mhm. ich wusste nie, wofür KKK steht, bis zu diesem Podcast. Oder KK und K... Ja musste ich auch nachgucken, habe ich auch kühne Kopf und Kausch. Geiler Name. Also, aber das sind so Sachen, das sagt man einmal und schreibt sie das auf und dann vergisst
1: man das sofort wieder. Ja, oder? aber für den Moment ist cool. Für den Moment ist cool. Übrigens auch auf der, auf der Rennversion, auf der Rallye-Version, war immer dieser Aufkleber drauf. In so einem Dreieck, diese mhm, drei k Kenne ich auch. Ganz prominent. Nicht nur auf dem Sportquattro oder auf dem S1, natürlich auch bei anderen Rennfahrzeugen mit Turbolader findet man das ab und zu.
0: Genau, also der Turbo, der springt einem mehr oder weniger ins Auge, wenn man die Haube öffnet. Aber was einem dann auch auffällt, spätestens auf den zweiten Blick, ist die Einbauposition des Motors. <lacht> ja, nicht ganz so,
1: wie es im Lehrbuch steht, würde ich sagen. Nicht unbedingt, nee. Längs eingebaut, Ja. das ist klar, aber nicht möglichst weit zur Fahrzeugmitte verbaut,
0: sondern sehr weit vorne, im Grunde auf oder vor der Vorderachse. Man könnte sagen, möglichst weit vorne verbaut, vom Gefühl her. Also wie du schon sagst, wenn man wirklich genau hinguckt, sieht es aus, als wäre der Motor komplett vor der Vorderachse. Tja. Und jetzt denkt man sich, so habe ich zumindest gedacht, naja, das ist ja nicht unbedingt ideal für die Gewichtsverteilung. Ne? Mhm. Also Motor so weit vorne. Hm. Aber ich habe mal nachgeschaut, das, was ich rausfinden konnte, äh, demnach liegt die Gewichtsverteilung trotzdem bei 56 zu 44. Das hätte ich echt nicht gedacht. Liegt aber auch mit daran, dass äh, ein wirklich für heutige Verhältnisse gigantischer Tank 90 Liter ja. hinter der Rückbank noch verbaut ist. Ne? Ja, also möglichst viel Gewicht, was jetzt nicht unmittelbar mit dem Motor zu tun hat. Einfach alles nach hinten, so schwer wie möglich. Ja. Ja. Und jetzt haben wir so viel über den Motor geredet, aber noch gar nicht gesagt, ich glaube im ganzen Podcast noch nicht, ne? nee. wie viel Leistung der Sportquadro eigentlich hat. Stimmt. 306 PS sind es nämlich. Mhm.
1: Und die Kraft, ja, also das maximale Drehmoment, da gibt es unterschiedlichste Angaben. Ja. Alles zwischen 330 Newtonmeter und 350 Newtonmeter Drehmoment wird genannt quasi. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir nehmen einfach 350.
0: Ja, also ich glaube... 350, bestimmt nach oben alles. Ja, ich glaube, <lacht> 350 ist nicht ganz so, ganz so verkehrt. Wichtig auch noch, das Gewicht. 1298 Kilo. Also ganz, ganz knapp unter 1,3 Tonnen. Klar, die Rallye-Autos, die waren natürlich bedeutend leichter. Wir haben jetzt hier, haben wir schon gelernt, auch sehr viel ähm, Ausstattung an Bord. Ja. Top-Speed, 250 waren damals angegeben.
1: Da muss ich allerdings wieder an das christian geistdörfer interview verweisen von der alten Schule. Der hat gesagt, der ging 270 auch. Also äh, lassen wir einfach mal so stehen. Auch da war sicherlich irgendwie oben raus einiges drin.
0: Haben wir jetzt beide, glaube ich, nicht ausprobiert, ne? <lacht> Nein. <lacht> dann würden wir hier nicht mehr sitzen, glaube ich. Okay, dann abschließend noch Beschleunigungswerte, weil die finde ich wirklich beeindruckend. Ja. Das, was ich herausfinden konnte, auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Aber angegeben war er wohl mit 4,9 oder 5,0 Sekunden Werksangabe, was schon echt schnell ist für die Zeit. Aber gemessen, und das nicht nur einmal, wurde der Sportquattro sogar mit 4,5 Sekunden auf 100. Und das in einer Zeit... Das hatten wir ja beim Golf
1: 1 GTI, wo alles unter 10 Sekunden schon sehr sportlich und sehr schnell war. Also,
0: Aber genug Theorie, komm, lass uns endlich losfahren. Wir fahren los, auf jeden Fall.
2: Das Fahren Der Audi Sport Quattro hat ein Hochleistungsfahrwerk mit Einzelradaufhängung und breiten Hochgeschwindigkeitsreifen.
0: Wir haben es ein bisschen so gemacht wie beim Carrera GT aus Folge 19. Also mhm. ich glaube, ihr habt es ja schon gemerkt, also... Für Peter ist der Sportquattro, ich glaube, das kann ich so sagen, ist schon auch ein heiliger Gral, so. Ja, definitiv. Nur so viel. Also bei mir steht auf jeden Fall im Regal steht
1: kein Sportquattro, aber auf jeden Fall ein S1 E2 als 1 zu 18 Modell.
0: Da gucke ich immer mal gerne drauf. Genau. Also das ist schon
1: ein ganz dickes Ding für mich.
0: Ja. Und deshalb, weil wir uns selber natürlich diese Vorfreude auch so lange wie möglich erhalten wollen, machen wir es dann so, wenn wir merken, dass für den einen das Auto so besonders ist, also noch besonderer als für den anderen, dann fährt derjenige <lacht> erst als zweites, um die Vorfreude noch maximal zu steigern, dass also, man das Auto erstmal von draußen angucken kann, ja, genau. weil das ist ja auch spannend, auch, ne? ja. ja, also und deshalb bin ich zuerst gefahren. Wir sind bei Audi Tradition äh, losgefahren und wurden begleitet noch von Rolf, auch an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ja, schöne Grüße. Der hat uns, stand uns einfach mit Rat und Tat zur Seite, hat uns geholfen. Servus. Servus. Muss man sagen. <lacht> hat uns geholfen, als wir Bilder gemacht haben, kannte auch ein paar gute Strecken. Und der hat mir natürlich noch mitgegeben, dass ich den Sportquattro bitte vorsichtig warm fahren möchte. Mhm. Guter Hinweis, aber es ist ja auch nicht das erste Turboauto, was wir fahren. so. Also das habe ich natürlich selbstverständlich gemacht. Ich bin wirklich die ersten 20 Minuten super entspannt gefahren ganz, ganz vorsichtig und äh, da konnte ich mich natürlich schon mal so auf allgemeine Sachen konzentrieren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Kupplung ziemlich straff. Mhm. Würdest ja. du das so unterschreiben? Das kann ich äh, so absolut unterstützen. Und das ist ja schon mal was, was mir persönlich gut gefällt. Also mhm. ich mag es ja, wenn ein Auto eben Bedienkräfte hat. So. Ja. Also finde ich schon mal sehr sympathisch. Und das ging auch so weiter. Gangwechsel. Klassisch 5 gang h mhm. auch viel Nachdruck. Man
1: musste schon hinlangen, ja.
0: So. Und gleichzeitig,
1: aber auch so ein bisschen hakelig das Getriebe. Ne? Also es war mhm. jetzt nicht so einfach nur fest und straff und der nächste Gang sitzt, sondern man musste auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl trotz des Kraftaufwands
0: noch ja, haben. Ja, es ist ein bisschen tricky, ja. aber auch das finde ich geil. Also wenn das so ein bisschen speziell alles ist, gefällt mir schon mal richtig gut. Und ich bin dann also so ein bisschen da hinter euch her gegondelt, äh, habe das Auto warm gefahren, also wirklich nicht einmal irgendwie über 3000 gedreht. Ja. Und da muss man wirklich sagen, da geht gar nichts. Ja. Also der Sportquattro, <lacht> da fühlt er sich an, als hätte er 106 PS vielleicht. Ja, also ich habe davon ja nichts mitbekommen. Du warst
1: ja hinter mir. Ja. Im Rückspiegel habe ich dich immer gesehen und habe gedacht, was für ein Anblick alleine. Also <lacht> allein den Sportpatron im Rückspiegel schon zu haben. Eine unglaubliche Aura. Aber natürlich, ja, vom Fahren kriegt man dann relativ wenig mit. Und Aber ich kann bestätigen, er fährt sich
0: wirklich sehr, sehr zahm unten rum. Du hattest natürlich dann den Vorteil, als wir geswitcht haben... Hattest du schon ein warmes Auto. Korrekt. Und
1: jetzt kommt mein erster Berührungspunkt, denn wir sind zu einer Stelle gefahren, wo wir äh, sogenannte k to k aufnahmen gemacht haben. Also äh, Fotograf im Auto vor dem eigentlichen Fotoauto sozusagen und dann während der Fahrt werden Fotos gemacht mit so ein bisschen Bewegungsunschärfe und so, also wo die Dynamik rüberkommt sozusagen. Mhm. Seht ihr auch bei Instagram? Genau, Jan hat sich äh, im, in einem Q7 festgezurrt, in einem Gestell natürlich, äh, der Sicherheit wegen. Und ich bin im Sportquadro hinterhergefahren. Und ich muss sagen, ja. dass ich habe das Auto gewendet in so einem Dorf, mhm. ziemlich hakelig auch den Rückwärtsgang reinzukriegen beispielsweise. Also da muss man wirklich wirklich sehr aufpassen. Das ist eine fragile Angelegenheit. Ist runterdrücken und da, wo der Sechste ist. Genau. Ja, das alleine ist noch nicht das Schwierige sozusagen. Aber, nee, aber es ist schon so also um den Gang so, damit der Gang sitzt, das ist schon wirklich äh, ein anderer Schnack als in modernen getrieben. Und dann beim Wenden in diesem Dorf, ich bin da so reingefahren, 3000 Touren und auf einmal bang, so ein richtig... Hat er richtig einen rausgerotzt, so ein kleiner Knall. Ich habe sogar aufgenommen. Ja, also das hat schon mal einen guten Vorgeschmack gegeben und wahrscheinlich auch das Auto war angewärmt, gut durchgewärmt äh, und hat sich wohlgefühlt. Ich deute das jedenfalls so.
0: Ja, oder hat gesagt, jetzt kannst du auch mal richtig reinladen. Ja. So, jetzt, jetzt brauche ich mehr. <lacht> Ja, also zurück zu meiner Fahrt. Nach wirklich dann einer gefühlten Ewigkeit hatte ich dann 90 Grad Öltemperatur. Und dann konnte ich auch mal etwas schneller machen. Und auch da habe ich mich so langsam rangetastet. Ich muss wirklich sagen, so vom ersten Mal richtig Gas geben, hatte ich richtig Ehrfurcht. Mhm. So, also das ist ja schon nicht nur ein sehr wertvolles Auto, sondern eben auch sehr speziell. Man hat sehr viel darüber gelesen, per se über... Turbomotoren alter Schule so, dass da halt ein großes Turboloch äh, vorhanden ist. Und da muss ich sagen, okay, da war ich schon ich war angespannt. So, Und dann, dann habe ich also Gas ich. gegeben. Und dann ist trotzdem nicht so richtig viel passiert am Anfang. Da dachte ich so, krass. Also bis, bis 4000 Umdrehungen, so viereinhalb ist wirklich eigentlich wenig los. Ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber so, ich so, hm. Okay. Und dann, so zwischen viereinhalb und fünf, liegt dann der Ladedruck an. Und dann ist es komplett verrückt. Das ist wirklich nichts, nichts, nichts. Alles. Und, und dann, dann musst dann du schnell auch schnell hochschalten. Genau, und dann ja. bist du eigentlich total unter Druck, weil dann ist ja auch schon irgendwo wieder die Drehzahlgrenze erreicht. Und also mir ging es so, das erste Mal, als ich richtig durchgeladen habe, das kann Serda an dieser Stelle bestätigen, ist die Sonnenblende aus der Verankerung gefallen. Genau vor meinem Gesicht. Also die hing halt nur noch so auf halb acht vor meinem Gesicht. Aber ich konnte sie nicht wegnehmen, weil ich so damit beschäftigt war, dass ich jetzt schalten muss, weil es war wirklich gerade das Drehtabend ausgenutzt. So, dass Serda halt so rübergegriffen hat und die Blende so aus meinem Gesicht gehalten hat. Mit vereinten Kräften. Genau. Also das war wirklich, wenn man sagt, überfallartig. In diesem Fall zu 100 Prozent stimmt das wirklich. Die Leistung kommt so brutal plötzlich und dann ja. ist auch
1: schon wieder vorbei. Ich hatte es äh, tatsächlich, bei mir war es ähnlich, die Sonnenblende ist aber an ihrem Bestimmungsort geblieben. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich achte mal auf die Ladedruckanzeige. Ne? Und so wie du sagst, also viereinhalb und dann merkt man so richtig, dann holt er so Luft ganz mhm. langsam und dann wie ein Katapult geht es nach vorne. Und ich wollte unbedingt diese Ladedruckanzeige ein bisschen im Blick behalten. Original, ich habe mich nicht getraut. Ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt nichts falsch machen mit dem Getriebe. Wie gesagt, so ein bisschen frickelig. 7000 hochgeschaltet, ja, nicht drauf geguckt. Nee. Nächster Gang, wieder, nee, nicht drauf geguckt. Einfach so instinktiv guckt man nach vorne oder äh, achtet konzentriert auf den Schaltvorgang am besten.
0: Ja, also es ist wirklich verrückt. Also ich muss dazu sagen, das war so das erste Auto aus dieser Zeit mit einem Turbo, also so Turbo der alten Schule, das mhm. ich gefahren bin. Und es ist eine Sache, darüber zu lesen, das erzählt zu bekommen, wo man dann hört, ja, der hat ein gigantisches Turboloch, ganz gewaltig. Und dann kommt er richtig. Aber das zu erfahren, zumindest im Sportquattro, mhm. das hat mich komplett geflasht. Also es war wirklich... Dass ich dachte, okay, es passiert gar nichts. Jo, oh, das ist ja ultra krass, was ist das denn? Schaltest und dann braucht er auch erstmal wieder kurz, ja. bis er wieder im Boost ist, also wieder auf Ladedruck und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Aber das geht so schnell, dieses kleine Drehzahlband von ungefähr 2000 Umdrehungen, sage ich mal, wo es richtig, richtig marschiert, dass man, also ich brauchte eine Zeit, um mich überhaupt dran zu gewöhnen, wie ich das Auto fahren muss. Also wenn man wirklich den Sportquadro so nutzen will,
1: wie er gedacht ist, dann muss man wirklich super hochtourig die ganze Zeit fahren. Wir haben extra nicht gesagt, wann diese 306 PS anliegen. Das tun sie nämlich bei 6700 Touren. Und daran kann man schon erkennen, okay, man muss diesen Motor einfach drehen. Der kriegt immer eins auf den Kopf. Genau. Und dann, dann geht es auch wirklich sehr gut voran. Ich habe die ganze Zeit gedacht, während wir gefahren sind, sind das wirklich nur 306 PS. Weil es fühlt sich beim Durchbeschleunigen und beim Ausdrehen fühlt es sich nach wesentlich mehr an. Aber vermutlich auch äh, einfach dadurch, dass vorher halt gar nichts passiert. Es ist so, wie genau. wenn im Februar mal die Sonne rauskommt und man denkt, boah, jetzt ist Sommer. So, ja, ja. Dann ist das gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn es vorher nur geschifft hat. Und so ist es auch beim Sportquadron mit dem Motor. Ne? Dass man Absolut. einfach entwöhnt ist und dann auf einmal kriegt man aber richtig so eine, so eine volle Packung einfach ab.
0: Ja, das habe ich mir hier ja tatsächlich auch notiert. Also fühlt sich Unterlass nach deutlich mehr als 300 PS an. Aber ich glaube, genau wie du sagst, es liegt teilweise auch an dem Unterschied. Vorher nichts, dann alles. Und das Vergnügen ist heftig, <lacht> aber auch kurz. <lacht> kurz und heftig. Ähm da hast du dann dieser Sound. Ne? Wir müssen jetzt auch noch was ja. zum Sound sagen. Also im Stand, ja, Recht klingt da jetzt nicht so krass. Muss man sagen, ja. Aber unter Last und auf Drehzahl. Da ist dieses... genau, da Dieses den, Raue kommt einfach super gut raus. Ne? Hört man den Fünfzylinder schon richtig schön. Und äh, du hast es ja schon angedeutet, auch bei mir hat er hin und wieder war so einen richtigen Knall rausgehauen, aber nicht so Fehlzündung wie heutzutage, so einprogrammiert, ja. sondern einen echten echte Fehlzündung. Das geht so durch den ganzen Auspuff, das spürt man richtig. So, das ist richtig, wie, so wie er schießt. Ja. Also es ist wirklich wie so ein Schuss. Ja. Beim ersten Knall habe ich mich auch echt ordentlich erschrocken. Da dachtest du so, das war's jetzt. Ja, wenn du gar nicht damit rechnest, so einmal machst du richtig so, bam. Und denkst, ui. ja. was war das denn? Das ist schon krass. Und diesen Moment habe ich
1: hinter dir erlebt, mhm. denn ich meine, da warst du vor mir, bist vor mir gefahren und ich habe gesehen, okay, er gibt Gas, der Sportquattro entfernt sich, erst gar nicht, dann sehr schnell <lacht> und dann habe ich auch richtig gut wahrnehmen können, dass es einmal so paff, am, am Horizont hat es einmal geknallt und das, das war
0: er. ja Ja, und was ich schon gesagt habe, also man muss, oder mir ging es zumindest so, vielleicht ging es dir auch nicht so, aber für mich war es wirklich so, ich musste erstmal verstehen, wie ich dieses Auto denn überhaupt am besten fahre. Ja. Also zum Ende hin hatte ich es dann halbwegs, sage ich mal, raus. Also am besten ist es, wenn man jetzt auf der Landstraße fährt, wenn man wirklich so mit ziemlich genau viereinhalbtausend Umdrehungen, gerne auch ein bisschen mehr, in die Kurve reinfährt. So, also schon vorher auf Drehzahl ist, dann leicht ans Gas geht und dann zieht sich das Auto so richtig in die Kurve. Ja. Und wenn die Kurve dann aufmacht, dann kannst du voll durchbeschleunigen und dann hast du halt das Drehzahlband noch vor dir. Da merkt man halt wirklich den Vorteil des Allradantriebs.
1: Also man wird richtig aus der Kurve rausgesogen. Ne? Genau. Das, ist, äh, das ist wirklich ganz charakteristisch. Äh und dann dieser kurze Radstand. Also ich finde, den hat man auch so gerade so aus dem Kreisverkehr rausbeschleunigen oder so. Da merkt man einfach, wie... Er fährt sich im Grunde kippelig so ein bisschen. Also es ist immer dieses Einlenkmoment, das ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt
0: beim Sportquattro jo. und man spürt in der Lenkung richtig diesen kurzen Radstand. Ja, also das ganze Auto ist eigentlich permanent nervös. So. Ja. Also ist eigentlich die ganze Zeit so nervös. Man muss schon ein bisschen aufpassen, aber wenn man es raus hat, und da will ich jetzt nicht von sprechen, dass wir das irgendwie nach dieser kurzen Zeit raus hatten, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man es wirklich raus hat, macht das Ding richtig Bock.
1: Ja, vermutlich auch auf losem Untergrund. Ne? Mhm. Da wird es wahrscheinlich, da kommt dann der Allradantrieb nochmal stärker zum Tragen und man kann es dann so ein bisschen mehr ausspielen. Weil, man muss auch sagen, dadurch, dass der Motor so weit vorne verbaut ist, also... So dieses anfänglich eher untersteuernd in eine Kurve, dann bei Leistungseinsatz äh, geht er dann doch quer. Das kann man sich auf manchen Videos auf YouTube kann man sich das sehr gut anschauen. Und auch die Rallye-Versionen hatten ja immer dieses Problem, dass die wirklich einfach sehr hakelig zu fahren waren. Also, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, wenn man das so betrachtet. Mhm. Man kämpft
0: eigentlich dann immer gegen das Untersteuern an. Allerdings. Und äh, das Fahrwerk, das ist ja für so ein eigentlich brutales Auto, für meinen Geschmack, echt ein bisschen zu weich. Also das Auto wankt schon ziemlich stark. Auch beim Bremsen, ne? Also genau. Ich fand es gerade beim Bremsen und Beschleunigen, so auch beim Beschleunigen, wenn du vor mir weggefahren bist, so, ja. du siehst richtig, wie das Auto hinten eintaucht, vorne geht es ja. aus der Federung raus und denkst so, boah, der geht gleich Richtung Horizont, so. Ja räumt also, sich richtig so auf. genau ne? ja. Ja. Das, und das trägt ja auch noch mal zu diesem
1: Beschleunigungseindruck noch mal bei, weil wenn du da drin sitzt und du wirklich so siehst, mhm. es geht du wirst so nach hinten nach gekippt. Oben. Genau und äh, die Straße verschwindet im Grunde unter der Haube. Das ist schon das ist schon ein verrücktes Gefühl.
0: Ja. Was hast du zur Lenkung? Also ich habe sie als relativ direkt äh, in Erinnerung nicht zu sportlich. Allerdings hat mich beim Fahren wirklich das große Lenkrad massiv gestört. Ja, ging mir auch so.
1: Wir haben ja schon über die Sitzposition gesprochen. Ich muss grundsätzlich sagen, also die Lenkung fühlte sich recht modern an, ist auch eine Servolenkung. Aber grundsätzlich von der Sitzposition und die Größe des Lenkrads, ich konnte das Auto gar nicht so harmonisch fahren, wie ich das gerne gewollt hätte, mhm. weil ich einfach meine Knie waren im Weg. Meine Arme waren zu angewinkelt. Also es hat nicht richtig nicht richtig funktioniert. Hm. Ja. ja, man muss halt Kompromisse eingehen. Aber ansonsten, äh, alle mechanischen Vorgänge im Auto. Ich war erstaunt, wie viel Sportwagen da sozusagen drin war. Also es war sehr roh, die Erfahrung. Es war körperlich anstrengend, den Sportquattro zu fahren. Ja, es war Arbeit. Genau, lenken, schalten, es war die Kupplung, du hast gesagt, sehr stramm irgendwie. Also es war wirklich, man musste das Auto wirklich bei den Hörnern packen sozusagen. Und man hat auch immer so diese antriebsstrang das hat so leicht geheult und gejault. Und wenn man vom Gas gegangen
0: ist, so mhm.
1: Also es war viel Rennsport irgendwie
0: schon spürbar in diesem... Luxuriösen 80er Jahre Ambiente Absolut, also da war viel los Und vor allen Dingen, das ist mir so in Erinnerung geblieben Vor allen Dingen äh, Mental musste man irgendwie die ganze Zeit Voll auf der Höhe sein Du musst immer denken, okay, jetzt gleich setzt der Boost ein Und dann muss ich mich auch schon bereit machen Zum Schalten, weil wenn ich ja. da den Schaltpunkt Verpasst, der dreht dann so willig hoch Das willst du auch nicht also da muss man schon die dann auch, wie du fährst, also mit einem Sauger fährst du im Zweifel dann halt einfach ein bisschen äh, ein bisschen untertourig in die Kurve. Okay, ist auch nicht gut, aber bei dem Auto musst du ja wirklich überlegen, okay, jetzt schalte ich hier schon runter, damit ich dann in der Kurve so unterwegs sein kann. Und zwar fordernd. Auf jeden Fall. Und man braucht eigentlich
1: Eingewöhnungszeit. Ne? Also das fährt sich ja. schon ganz anders als moderne sportliche
0: Autos. Man ist schon sehr aktiv. Im Absolut. Sport. Es ist ja auch Sport. Sport. Sport ja. <lacht> Außerdem, was mir aufgefallen ist, äh, wie das Auto so auf andere Leute wirkt. Ja. Ähm, also klar, <lacht> wir waren in und um Ingolstadt unterwegs. Da haben wir echt viele Daumen hoch bekommen. Allerdings äh, bin ich mir nicht so sicher, ob viele Leute wirklich erkannt haben, was da gerade an ihnen vorbeigefahren ist, also wie besonders das ist. Dass es ein älterer Audi ist und mhm. dass es vielleicht ein Quattro ist, ja. Ob du jetzt alle erkannt haben, dass das so ein Sportquattro ist, weiß ich nicht ging mir so ein bisschen so wie damals, als ich mal den Mercedes 190 Evo 2 gefahren bin. Ja. Da habe ich auch relativ viele Blicke so bekommen. Aber ich glaube, viele waren auch eher so, ja, was ist das denn? Was ist das? Warum hat er sich da so einen riesigen Flügel auf seinen ja. 190er gedübelt? Aber die, die es erkannt haben, die sind ja völlig durchgedreht. ne Und das war ja, ja. auch beim Sportquadro so. Ich erinnere mich an den einen Typen mit der, äh, der Bundeswehr-G-Klasse. Wirklich so ein ganz mhm. frühes Modell ohne Türen. Wir sind durch so einen kleinen Ort gefahren. Der kam vom Supermarktparkplatz, hat das Auto gesehen, hat sich so halb aus seiner G-Klasse gelehnt. Daumen hoch so, <lacht> ist dann auch hinter uns her. So ein bisschen <lacht> durch die Stadt oder durch den Ort da. Und dann haben wir irgendwo einmal an der Seite angehalten. Da ist ja dann, dann uns vorbei, noch mal so Daumen hoch, noch mal so oben raus. Also der war auf jeden Fall komplett geflasht. Ich hätte was
1: ähnliches mit Motorradfahrer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, da war ich hinter dir. Motorradfahrer im Gegenverkehr biegt rechts ab, also eigentlich sozusagen weg von uns. Mhm. Und im Abbiegen, man hat das richtig gesehen, er biegt ab, er guckt nach links in unsere Richtung, bremst instinktiv, und guckt gar nicht mehr geradeaus. Er hat einfach wirklich nur noch den Sportquattro im Visier gehabt und hielt an. Und habe ich auch gedacht, okay, also der hat es erkannt. Der mhm. dreht gleich um und kommt hinterher. Aber da war sehr viel Verkehr. Also ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Vielleicht hat er noch irgendwie ein bisschen was Dunkelblaues gesehen. Aber da bin ich mir 100 sicher. Schöne Grüße unbekannterweise, lieber Motorradfahrer. Das war der
0: Tag überhaupt für ihn, glaube ich. Und sowas ist natürlich wiederum richtig geil, wenn das Auto so besonders ist, ja. dass viele erkennen, das ist kein Standardauto, aber nur die wenigsten erkennen, wie krass das Auto wirklich ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Er fährt sich, er sieht
1: nicht nur eckig aus, er fährt sich auch eckig quasi ja. und äh, er, er sorgt immer noch für
0: viel Aufmerksamkeit. Ja. Und jetzt muss ich ja am Ende fragen, mhm. wurden deine Erwartungen erfüllt, übertroffen, untertroffen wie war's? Also, ich sag natürlich auch nochmal was, aber du darfst zuerst. Das Fazit.
2: Der Audi Sport Quattro. Eine außergewöhnlich exklusive Konzeption. Ein technisches Spitzenprodukt. Sport Quattro von Audi. Du hast ja mal
1: gesagt, never meet your heroes? Ähm, sagt man? Sagt man. Das hattest du ja beim Carrera GT, da warst du ja auch, aber äh, der Spruch zählte da nicht. Ich würde sagen, da passte der Spruch auf jeden Fall überhaupt nicht. Und ich muss sagen, bei mir passte der Spruch auch nicht, weil das Auto hat vorher schon eine unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt. Jetzt immer noch, weil ich diese dieses Rohe beim Fahren, ich fand das genial. Also dieses wirklich so, das war echt ein heißer Ritt, wenn man den ausgedreht hat. Jo. Und das passt eigentlich wirklich perfekt zu diesem Gruppe B, 80er Jahre, wirklich so dieses Hemdsärmliche. Hemdsärmliche. Das passt super da rein. Für mich einfach ein immer noch ein absolut krankes Auto, sowohl von der Optik, die ich jetzt tatsächlich noch mehr schätze, wo wir auch mal so viel Zeit hatten, dass wir alle Details mal angucken konnten und so. Ja, das ist immer richtig geil. Mega. Und das Fahren werde ich so schnell garantiert nicht vergessen. Also einfach wirklich wild, das Auto. Und genauso muss ein Gruppe B-Homologationsfahrzeug ja sein. Also von daher perfekt. Für mich der Audi überhaupt. Ja,
0: das ist schon, Bam, das so, ist schon eine Ende. Ansage. Das ist schon eine Ansage. Ähm, also ich kann dir eigentlich in allen Punkten nur zustimmen. Das Auto wild trifft es eigentlich perfekt. Wirklich wild ist eigentlich das perfekte Adjektiv für den Sportquattro. Also ja. genauso fährt er sich. Ich weiß nicht, ob, wenn, also ob ich mir so ein Auto jemals kaufen würde, selbst wenn ich die finanziellen Mittel hätte. Weil so, also ja, das mal gefahren zu sein, fand ich... Überkrass und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht, aber ja. <lacht> es ist
1: halt ungehobelt. Genau, es ist ungehobelt halt und man kann es, es ist nicht so ein leichter Genuss. Ne? Nee, das du kannst dich nicht, nicht reinsetzen und mal entspannt irgendwie mal eine Runde drehen und so richtig so das Gefühl haben: okay, ja, cool, hier funktioniert das alles genauso wie eine Verlängerung von mir. Ja. Sondern
0: das ist wirklich einfach Arbeit da drin zu fahren. Ja, also es ist von vorne bis hinten optisch wie technisch einfach faszinierend bis heute und historisch gesehen natürlich auch mega und ja. ich bin richtig happy, dass wir das Auto mal fahren konnten. Äh, vor allen Dingen, wenn man ja auch bedenkt, die sind sehr, sehr wertvoll heutzutage. Ne? Also, ja, da sprechen wir auf jeden Fall von
1: sechsstellig und zwar
0: äh, ja, Also eher obere so Region. halbe Millionen aufwärts ja. für einen echten Sportquattro. Ähm, von daher... Dickes Dankeschön an Audi Tradition. Jawohl, von meiner Seite auch. Und äh, ja, wie du schon eigentlich auch da gesagt hast, auf jeden Fall eine Fahrt, die einem lange im Gedächtnis bleibt. Definitiv. Ja, jetzt müssen wir erstmal runterkommen, von dieser, wir runterkommen. von dieser wilden Erzählung <lacht> allein schon.
1: <lacht> genau, die war auch schon wild. Und da habe ich mir hier in unser Skript reingeschrieben,
0: Überraschung. Jan, du bleibst schön sitzen, ich hole die Überraschung. Ich bin gespannt. Auch das ist nicht abgesprochen. Er geht, er geht jetzt sogar raus. Wo muss er denn ganz hin? Die Überraschung scheint auf jeden Fall weit weg zu sein.
2: Ein paar Sekunden später.
0: Kommt Peter wieder rein. Das aber muss es, muss es weit
2: weg. Ich musste zum Kühlschrank. Oh, zum Denn die 50. Folge
1: muss natürlich gefeiert werden. Wie sollte es anders sein?
0: Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, ich hab, wir haben eine Papp, ein Pappkarton vor uns. Ich habe ein bisschen was Leckeres besorgt. Ich habe einfach schon mal die Gabel. Zwei Kuchengabeln hat Peter auch mitgebracht. Habe ich schon mal in die Hand genommen. Oha! Es gibt schön Schokotörtchen, sag ich mal.
1: Jan, Ich würde vorschlagen, wir gönnen uns das jetzt gleich mal.
0: Ja, das Und
1: sieht äh, hervorragend aus. Oh, das sieht echt gut aus, muss ich sagen. <lacht> Also Eclair au Café, wir haben es selber gekauft. Das ist keine Werbung. Vielen Dank. Einer Stoff. Das gönnen wir uns jetzt mal zur Feier des Tages. Vielen Dank für diese Sendung, für diese Folge. Diese auf jeden Fall. Schon. Wie bei Wetten, das hier. Super cool. Geniales Auto. 50. Folge. Mega cool. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Denn da geht es wild weiter.
0: Es geht wild weiter mit dem nächsten Gruppe-B-Auto. Mehr wird nicht verraten. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da, gerne auch eine Rezension. Äh, schreibt uns auch gerne. Und äh, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Dann würde ich sagen, jetzt Kuchen. Ja, jetzt wird genossen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.